0: En 2022 et 2023, j'ai offert un webinaire qui s'intitulait « Les six pièges en gestion du changement ». Je partageais notamment dans ce webinaire-là six situations qui poussent les organisations à se transformer, six étapes en transformation organisationnelle, six pièges à éviter en gestion du changement et six compétences les plus recherchées pour les gestionnaires en gestion du changement. Donc, les six grandes situations qui poussent les entreprises à se transformer, je te résume ça très rapidement. Il y a d'abord la croissance ou des investissements stratégiques qui forcent les entreprises à, à amener de grands changements ou de petits, mais des changements, des difficultés financières ou encore des requis réglementaires. Des changements de direction, là où j'interviens, moi, plus particulièrement dans le transfert de direction. Donc, un changement de gestionnaire dirigeants qui, euh, qui vont diriger les organisations. Évidemment, on le comprend, ça amène énormément de changements culturels, euh, de direction, de, de, de pratiques de gestion, etc. Ça peut être des difficultés à maintenir les ressources. Ça peut être des, des manifestations de mécontentement. Donc, les employés se plaignent face aux pratiques de gestion, puis là, ça nous pousse à revoir nos façons de faire et à faire des transformations. Et euh, un qui est un peu moins présent, mais qui l'est quand même, surtout avec la montée des, des nouveaux paradigmes de gestion, c'est le désalignement avec les valeurs des dirigeants. C'est soit l'organisation, mais particulièrement les dirigeants, soit les, les employés au grand complet ou les dirigeants, qui se lève un matin et qui se dit « Écoute, pourquoi je fais ça? » On dirait que je suis complètement déconnecté avec mes valeurs et celles de mon organisation. Donc ça, ça amène aussi une transformation dans l'organisation. Et qui dit transformation, dit gestion du changement. Et savais-tu que jusqu'à 80 des projets vont vivre un échec partiel ou un échec total? C'est immense, ça, ça a l'air... Ça a l'air gros, 80%, mais c'est les, les chiffres réels. Je te donne les explications puis la raison un petit peu plus tard dans cet épisode-ci parce qu'aujourd'hui, on parle des six pièges à éviter en gestion du changement. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec VIGI je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Next, next, Il y a différents types de changements, on le sait tous, et d'envergures différentes. Mais on va voir que tous les changements méritent qu'on s'y arrête et qu'on les gère. Donc tous les changements. Parce qu'aussitôt que je fais un changement à l'intérieur de mon écosystème, je suis en gestion du changement. Et le plus petit changement soit-il, je dois faire la gestion du changement. Par exemple, je peux avoir un changement de système téléphonique, qui peut paraître quand même assez « basique, mais c'est un changement quand même d'une grande envergure qui va affecter certaines personnes. Je peux avoir un changement de processus, un changement de direction, un changement de collègue, un changement de décoration sur les murs. La méthodologie va être la même, parce qu'il va y avoir certainement des réactions humaines de la part des employés, de la part de la direction. Peut-être que la, la durée ne sera pas la même, peut-être que l'ampleur la, des réactions ne seront pas les mêmes, mais on va voir qu'on va vivre à travers la même courbe de gestion du changement. Donc, allons vite dans le vif du sujet avec le premier piège qui est de négliger de planifier la gestion du changement. Et pour moi, c'est probablement la pire erreur parce que la gestion du changement, ça ne s'improvise pas. Il faut prendre du recul, il faut anticiper les réactions, il faut connaître nos acteurs qui vont réagir qui risque de réagir et qui risque, qui va être affecté. Donc, je dois faire un travail, un certain travail en amont et pour ça, je dois me préparer, je dois planifier. Moi, j'utilise un tableau, de, c'est un plan d'action slash plan de communication, mais plus mon tableau est détaillé au... Au millimètre près, je dirais, très, très micro, chaque étape est ventilée, chaque étape est décortiquée. Plus j'ai une, une bonne planification, meilleur les changements se gèrent. Plus c'est facile d'amener des changements parce que j'ai essayé de penser à tout ce qui pouvait survenir au fur et à mesure que je vais appliquer les différents changements. Le deuxième piège, qui va un peu dans le même sens que le premier, c'est de minimiser le changement. Parce qu'en fait, il n'y en a pas de petits changements. Tous les changements sont des changements. Évidemment, il y a des, y a des envergures, comme je disais tout à l'heure, de plus grande ou de plus petite envergure Mais il ne faut pas minimiser le changement. Des fois, on pense que c'est évident. Ou des fois, on pense que comme c'est un changement qui est demandé par l'ensemble des employés, ben, on n'a pas besoin de le gérer. Mais au contraire, souvent, on va vouloir le changement, mais quand on arrive au changement puis qu'on réalise l'impact, ce qu'on perd, euh, les façons de faire qu'il va falloir se, se, se réapproprier, ben, ça devient émotif, le changement. Et pire, ce que je, moi je vois en, en transfert de, de direction, c'est de prendre pour acquis que les employés vont accepter la relève. Moi, mais c'est évident, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est évident qu'il va reprendre la présidence après moi. C'est évident, mais n'en demeure pas moins que c'est un fichu gros changement <rire> qu'il faut gérer. Donc souvent, on va minimiser, même si c'est des grands changements, on va avoir tendance à minimiser, parce que le changement, on va voir plus tard, ça prend du temps. Un peu d'argent, évidemment. Le temps, c'est de l'argent. Ça prend euh, une planification, comme je disais, mais ça, il faut prendre le temps de s'arrêter. D'où euh, ce qui amène la troisième erreur, la troisième erreur qui pour moi est probablement une des plus importantes à gérer, c'est de négliger les communications. Parce que les gens veulent savoir, les gens veulent comprendre, les gens ont besoin de sens. Dans la théorie des rangs-poils de Diane et Proux, pour qu'on arrive à son effet désiré, il faut que le changement soit respecté. Et pour qu'il soit respecté, il faut qu'il soit accepté. Mais pour qu'un changement soit accepté, il doit être compris. Et pour qu'il soit compris, il doit être connu. C'est ce qu'on appelle le CCARE, la théorie des rangs de poids. Et si je veux qu'il soit connu, mon changement, ben c'est facile, je vais informer les gens. Je vais y aller verbalement, par mémo, par courriel, whatever. Et ça, généralement, on le fait assez bien. C'est à l'étape de la compréhension, de l'explication des changements, qu'on arrive, qu'on a plus de mal à y arriver. Hein, une bonne communication, soit par courriel, en personne. On ne, on ne communiquera jamais assez des informations par rapport à des changements. Et moi, je vais même jusqu'à dire, quand je suis en, en cadre de mandat, ça se peut des fois que j'ai rien à dire, ça se peut des fois que j'ai pas avancé puis j'ai pas de nouvelles, mais je m'engage à vous donner des nouvelles même quand j'ai pas de nouvelles. C'est-à-dire, ça fait un petit bout là, que puis les gens attendent, euh, attendent des, 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 des nouvelles de moi, ben je vais dire, ben, « Je vais expliquer que les choses n'ont pas avancé et qu'on a besoin encore un peu de temps pour telle raison. » Ça, ça achète du temps, ça achète la paix, puis les gens apprécient énormément qu'on prenne le temps de leur donner des informations, de leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que l'humain étant ce qu'il est, il va essayer de combler le vide. Mais il ne comble pas le vide toujours avec la même information qu'on souhaiterait qu'il comble son vide. » pas toujours en cohérence avec la réalité. Et là, au lieu de juger sa réalité, il faut éviter l'interprétation de sa réalité. Donc, il faut toujours que je sois un coup en avant pour éviter justement qu'il qu y ait des longueurs, qu'il y ait qu absence d'informations. Ça fait monter le niveau de stress, ça fait anticiper, euh, ça amène des appréhensions, etc., etc., la quatrième erreur en gestion de changement, c'est de prendre pour acquis la finalité. On a un objectif en tête et on le suit sur une ligne droite sans s'ajuster, sans s'adapter. Et ça, c'est dans un monde idéal. C'est dans un monde où tout va bien. Et d'ailleurs, c'est le piège quand j'ai fait la présentation de ce webinaire-ci, mais En fait, le webinaire, aujourd'hui, c'est une, une partie du webinaire, mais quand j'ai fait la présentation de mon webinaire et que j'ai présenté les six pièges, celui qui ressortait le plus fort quand j'ai sondé le groupe, c'était justement celui-ci de prendre pour acquis la finalité. Parfois, en gestion de changement, on a la chance d'arriver au début, en amont, c'est-à-dire on, on va euh, constater une situation et on va faire partie de, des discussions et euh, des solutions et euh, de la mise en œuvre de, du plan d'action. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas toujours la réalité. Parfois, on arrive, une fois que les réflexions sont faites, que les constats sont faits et que là, on nous donne la commande de faire un changement avec une finalité. Et l'erreur, c'est de prendre cette finalité-là parce que là, on ne veut pas contredire nos patrons, nos dirigeants, et d'essayer de la faire, hein, on dit gavelois, là, essayer de gavelois pour faire accepter quelque chose qui parfois pourrait se modifier, se moduler, mais pour arriver exactement au même, au même, aux mêmes objectifs. Prenne, prends par exemple l'image où tu es dans la forêt. Les arbres sont gros, les arbres sont droits, la, la forêt est propre. Il y a un grand chemin quand même assez large de 6 pieds de large, 1-2 mètres de large, en petite euh, gravelle bien tapée. Le chemin est tellement bien entretenu que je peux marcher en sandale. Je, je vois l'autre bout de la forêt, je vois exactement où est-ce que je m'en vais. Ça, c'est un chemin parfait. Mais la gestion de changement humaine, une bonne gestion de changement humaine, c'est pas ça. C'est tout sauf ça. Il faut parfois prendre des détours. Et pour ça, j'arrive dans une forêt qui est sinueuse. Et pour être capable de traverser le chemin sans même voir la finalité, ben, ça se peut que je sois obligée de porter euh, des bonnes chaussures de marche, si possible, waterproof. Parce que, je vais rencontrer toutes sortes d'obstacles. Je vais rencontrer un sol qui n'est pas toujours euh, droit, qui peut être sinueux. Des obstacles. Il peut y avoir des dangers, des, des animaux qui peuvent sortir de leur cachette. Je peux être aveuglé par le soleil peut être obligé de changer de direction pour pouvoir voir plus clair. Je peux manquer d'espace entre deux arbres. Je dois peut-être peut -être, être obligée de, de me pencher ou de m'accroupir pour, pour passer. Ça se peut que je me fasse graffiner par une branche. Ça se peut que je me fasse prendre par la pluie. Ça se peut que je marche dans l'eau. Hein, tu vois un peu la, la, la différence. Je, je, ne, je sais où est-ce que je m'en vais, mais je ne vois pas la boue, le bout de la forêt. J'essaie de, de, me, de, me, de me frayer un chemin à travers la forêt. Ça, c'est de la vraie gestion du changement. C'est-à-dire, je vais rencontrer des obstacles je ne sais pas quel obstacle je vais rencontrer, mais je vais m'adapter. Quitte à changer un peu de direction, hein, 5-10 degrés, mais je vais revenir. Je, des fois, il faut que je fasse des détours. <cười> il y a plein de raisons pour lesquelles les humains vont réagir. J'en parle pas aujourd'hui parce que c'est un sujet que j'ai abondamment abordé dans le podcast notamment avec les cinq raisons qui font qu'on résiste au changement <rire> un de mes premiers épisodes, l'épisode 3. Ça fait longtemps que je parle de la gestion du changement. J'ai même, euh, le podcast a même porté euh, le titre pour faire changement euh, euh, pendant une certaine, une certaine période. Mais à l'épisode 3, je t'invite à aller réécouter les cinq raisons qui font qu'on résiste au changement. Bien intéressant de savoir pourquoi les gens réagissent. J'en ai parlé aussi dans les épisodes, et là je les nomme, là, parce que je regardais ça euh, sur, euh, sur ma plateforme, j'en ai parlé à l'épisode 1, 36, 37, 44, 51, 52, 70, 86, et aujourd'hui à l'épisode 106. Donc, euh, si tu veux en savoir sur la gestion du changement, va pas trop loin, tu vas, tu vas en savoir euh, abondamment. Donc, ce qui nous amène à la cinquième erreur qui suit de très près cette quatrième erreur, c'est de minimiser les risques humains. Rappelons-nous, hein, j'ai ouvert euh, l'épisode d'aujourd'hui avec une statistique qui disait que jusqu'à 80 des projets vivent un échec total ou partiel. Eh bien, la majorité des facteurs d'échec sont de nature humaine. Et pourquoi, quand on y pense, là, les différentes raisons humaines sont le manque de temps, la mauvaise planification, un manque de leadership, l'absence de parrainage, hein, de gestionnaire ou des dirigeants, qui laissent les gestionnaires en gestion de changement à eux-mêmes, sont laissés à eux-mêmes à leur projet, l'absence de décision stratégique, un manque de vision globale, un manque d'intérêt personnel ou professionnel, un manque de compréhension de la situation initiale, c'est rarement à cause des employés. Parce que la résistance au changement, ce n'est pas une cause. Ce n'est pas la raison pour laquelle on, on, on vit les échecs. C'est une conséquence. Et quand on comprend ça, ça fait toute la différence. Ce qui nous amène à la sixième et dernière erreur, il y en a plein d'autres, mais je l'avais quand même condensé, ce que je pense qui, qui sont les plus, grandes, les plus grandes erreurs en gestion de changement. Et c'est probablement le, le piège, on va dire un piège et non une erreur, c'est probablement celui qui fait le plus mal, qui va te faire le plus mal ou qui va me faire le plus mal aujourd'hui, parce que un des plus grands pièges en gestion du changement, c'est moi comme individu, comme gestionnaire du changement. C'est moi avec mes paradigmes, c'est moi avec mes intentions, c'est moi avec ma subjectivité, c'est moi avec mon ego. Parce que je, je, je vois les choses d'une façon, je n'ai pas toujours la réalité, je suis aveuglé par mes paradigmes, par mes réalités, et parfois même, je suis freinée par mes propres intentions. Imagine je fais un changement à la structure salariale, par exemple. Est-ce que je suis objective alors que ma pro mon, mes propres conditions vont être impactées? C'est dur d'être objective. C'est dur de, de, de gérer son ego alors qu'on est, on est le, le, le pôle central, on est puis qu'on se fait attaquer, puis on, on porte le, le message de quelqu'un d'autre, puis on ne veut pas que ça soit nous qui le portions, puis qui soyons euh, visés du doigt. C'est dur. On se, on, on, en gestion de changement, on est dans des postures, dans des positions qui ne sont pas toujours nécessairement très évidentes. Mais aussi longtemps que je vais vouloir diriger le changement au lieu de le servir, je serai un piège pour la gestion de mes changements. Je répète ça parce que c'est très important. Aussi longtemps que je vais vouloir diriger le changement, au lieu de le servir, je serai un piège pour la gestion de mes changements. Parce que celui qui dirige, il est rigide. Il s'en va sur son chemin droit. Celui qui est au service de son changement, il est à l'écoute. Il est flexible, il est bienveillant, il ne juge pas. Il est dans la forêt et il adapte son chemin. Il met les bonnes chaussures, il porte les bons vêtements. Il n'évite pas les obstacles, il peut les contourner, il peut faire un détour, il peut s'adapter. Mais il n'évite pas les obstacles. Il les confronte avec bienveillance pour être un bon gestionnaire de changement, ça prend vraiment beaucoup d'habileté politique, des communications interpersonnelles, la capacité d'adaptation, la capacité de naviguer dans l'inconnu, ça prend de l'écoute, de l'empathie, l'organisation du travail, puis une bonne capacité d'analyse. Alors voilà, merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que tu as pu euh, capter quelques messages euh, Prendre quelques conseils et que tu vas mettre des choses en application lorsque tu feras ta prochaine gestion du changement. Si tu as des questions, hein, tu sais que c'est un de mes sujets de prédilection, c'est un, de un des sujets qui me passionne, c'est un des sujets, euh, c'est une des étapes dans le cadre de mes mandats que, dans lequel je mets le plus de temps. C'est lui qui me demande le plus d'énergie, en toute honnêteté. Ça demande du jus de cerveau, ça demande beaucoup de réflexion, de rigueur, de temps. Mais c'est pour moi le plus important, cette planification de la gestion du changement. Alors, si tu as envie d'en parler, ça me fera plaisir. Euh, autre chose, tu vas sûrement voir passer dans les prochains jours mon nouveau challenge gratuit, le challenge Impulsion, que j'ai développé dans les dernières semaines, dans une optique de nous aider à retrouver l'équilibre entre notre vie personnelle et professionnelle. Parce que la vie va très vite. Hein? Les dernières années ont été très turbulentes. Ah, on a mangé des coups ici, là. Ce qui fait que parfois, on est sur le pilote automatique et on fait des choses sans trop réfléchir ou sans trop leur donner de sens. Donc, j'avais envie de nous permettre de faire une visite à l'intérieur de nous pendant quelques minutes, durant sept jours de « Challenge » un peu comme une désintox. Je sais pas si tu fais le mois de sans alcool en février, pour moi c'est un mois de désintox. Je fais attention à mon alimentation, euh, j'ai des bonnes habitudes pour un peu me remettre de la dernière année, du temps des fêtes, des, des, un peu des abus alimentaires que j'ai pu faire ici-là. Mais c'est un peu ça pour moi. Mon challenge, euh, impulsion, c'est une désintox vers euh, un meilleur équilibre. Puis je vais assurément te présenter le tout dans les prochaines semaines. Dans les, les prochaines, je pourrais te, te, te fournir les liens, tout ça. Là, je t'en parle de, de manière verbale, mais si tu veux en savoir plus, c'est déjà sur mon site, inter, mon site internet, lecultureclub.ca, dans l'onglet Challenge, Impulsion, c'est facile. Il y a beaucoup plus d'explications. Tu peux tout de suite commencer le challenge. Tu es autonome dans ton challenge. J'interviens même pas. C'est gratuit. Il n'y a rien à vendre à la fin, ni pendant, ni à la fin. C'est vraiment un cadeau en fait, je me suis fait un cadeau à moi de toi. À toi de moi. <rire> Exactement. C'est mon cadeau, mais à toi. De moi. <rire> Donc voilà. Sur ça, je te dis à la prochaine pour un prochain épisode de Vigier Ciao, ciao!